0: радиовоз. Заходите. Вы
1: слушаете повтор программы.
2: Добрый день, дорогие друзья. Это действительно Кухня радиовоз в прямом эфире. Меня зовут Игорь Роговских, а эфир сегодня обеспечивает Олесь Синяк Иван Черенев. Конец очередной рабочей недели, пятница, 14.07, московское время. Это замечательно. Если на ваших часах столько же, значит, вы слушаете нас в прямом эфире. И, соответственно, сможете поучаствовать в обсуждении сегодняшних тем, коих у нас будет три. И они, на мой взгляд, весьма тебе интересны. В студии я нахожусь не один. Вместе со мной сегодня обсуждать эти самые темы будет Ольга Лапушкина.
0: Да, всем привет. Тема у нас накопилась за последние недели предостаточно и все это крупные и не очень мероприятия
2: да и ну на самом деле мероприятия тем гораздо больше чем в сегодняшнем эфире мы обсудим ну,
0: но пронесемся так галопом по европе да и... да
2: и также вместе с нами светлана бодкина свет добрый день
0: добрый день
2: вот в таком составе проведем мы ближайшие 50 с небольшим или, может быть, уже чуть меньше 50 минут. Так вот, какие же события, мероприятия мы с вами сегодня обсудим? Все эти мероприятия и события случились не на уходящей неделе, как обычно бывает, что в кухне мы какие-то моменты уходящей недели обсуждаем. Так получилось, что сегодня будем обсуждать э, темы м, вот, прошедшей уже недели, прошлой недели, с 10 по 16 августа. И э, выдалась она довольно богатая на мероприятие социальной направленности. 10 числа в КСРК ВОЗ м, на кусинин 19 здесь у нас состоялось большое международное мероприятие, онлайн-конференция э, российско-китайская, э, в ходе которой много было обсуждено вопросов как с российской, так и с китайской стороны. И, конечно, все все эти темы обсуждались в преломлении отношения к ним в условиях пандемии, самоизоляции и так далее... 11 августа открылось ежегодное крупное мероприятие, форум Здоровье нации ⁇ Основа процветания России ⁇ Каждый год сотрудники КСРК принимают участие в этом мероприятии, и в этом году форум стал первым таким крупным массовым мероприятием на эту тему. И об этом тоже мы сегодня поговорим. Ну и еще одна тема, очень интересная, будет касаться Челябинской региональной организации ВОЗ. Я думаю, что пока раскрывать все-таки интригу не будем, что же же там произошло. э, Узнаете об этом э, чуть попозже. Э, Ну, хотя... Нет, в анонсе... Хотя это те, вот... кто
0: читал анонс, понимают, что мы будем говорить о некой загадке да, да, да. но
2: конкретики там тоже mm-hmm. все равно не, mm-hmm. не было, поэтому интрига все-таки сохраняется. Итак, для того, чтобы поучаствовать в нашей беседе, можно использовать телефон прямого эфира 8 700 ровно 1645 или воз. Звоните, задавайте вопросы, делитесь впечатлениями обо всем услышанном.
0: Также проанонсирую что еще можно присылать сообщение на наш мобильный номер телефона 8903 707 26 71
2: Отлично, ты взяла его с собой. Да. Молодец. Итак, к онлайн-конференции, которая прошла 10 августа, Свет, поделись своими впечатлениями. Вот от этого мероприятия. Что, может быть, тебе в самой большой степени понравилось, что, может быть, необычным было?
3: Вообще очень здорово, что у нас появилась такая возможность поговорить в прямом эфире с нашими китайскими коллегами, когда бы еще мы смогли так плотно пообщаться. Конечно, времени было очень мало, а тем интересных было поднято очень много, но все равно удалось получить общее представление о том, чем живут китайские незрячие. Поняли мы, что у них все тоже очень интересно, и занимаются они ну, можно сказать, теми же самыми вопросами, что и мы занимаемся. Я думаю, что было бы здорово, если бы были продолжения, какие-нибудь еще более конкретные мероприятия, где можно было бы общаться именно точечно по каким-то темам, культура по культурным вопросам, мы по учебе, потому что действительно информации было очень много, а времени очень мало.
2: Да, это при условии, что конференция длилась три с половиной часа. Вот. Ну, там, же, да, равно... там же
3: был перевод, поэтому времени ну, фактически было меньше. Вдвое
2: меньше, да, на самом деле. Ну, все равно порядка там около двух часов, полтора-два часа. В общем-то, Но ну, все равно этого, конечно, не хватило.
3: Ну да, обычно же на очных мероприятиях сидишь, весь день общаешься, а то и два дня. А здесь получается нужно было вот в это вот в эти три часа успеть сказать все самое-самое главное.
2: Ну и э, надо отдать должное и поблагодарить наших IT-специалистов за обеспечение устойчивой классной связи. Все э, прошло вообще без каких-либо сбоев. Все было было замечательно. И, конечно, вот этот формат онлайн-конференций, в общем, как говорится, не бывает худо без добра. Э, Пандемия, условия... Самоизоляции карантина, ну, вот сподвигли всех на развитие общения вот именно в этом формате. И ну, для определенных целей, конечно же, это, это очень удобно и очень как.
3: Он позволяет Сколько... продуктивно поработать, продуктивно, да. Да, да. без личных визитов, что достаточно дорого, если мы все поедем в Китай.
2: Было бы неплохо, конечно. Или наоборот, да. Ну, да. Так что... Да,
0: Светлана, у меня такой вопрос еще вот в рамках как раз-таки общего знакомства с тем, что представляли китайские коллеги, удалось ли выделить какие-то частности, возможно, интересную практику, которой они делились, или это все будет уже нарабатываться в последующем? У них, я так поняла, очень развитая система библиотек,
3: потому что много рассказывали, рассказывалось, что они делали вот на базе библиотеки для слепых. И вот было бы интересно узнать подробнее ну, в деталях, что они делают, как, потому что они там литературу выпускают и обучают незрячих компьютерной грамотности и много всего интересного делают.
2: Хотя, конечно же, в условиях э, ну, довольно э, таких ограниченных в плане времени э, и довольно большого количества докладчиков, на самом деле... э, ну, В основном была статистика, и в основном все-таки общие какие-то моменты затрагивались. То есть детализировать каких-то вопросов в этот раз, к сожалению, возможности не было. ну, Иначе мы бы еще часа (laughs) три-четыре просидели. Я думаю, что это ну, такие вопросы некоторого, ну, надеюсь, ближайшего будущего. И о предыстории российско-китайских отношений, в частности, организаций инвалидов и людей с проблемами зрения для Радио ВОЗ рассказал первый заместитель генерального директора КСРК ВОЗ Андрей Владимирович Мачалин. Давайте послушаем эту запись.
4: Здравствуйте, дорогие друзья. Взаимоотношения Всероссийского общества слепых и китайских организаций-инвалидов насчитывают уже несколько лет. В последние годы они активизировались, в том числе благодаря инициативе КСРК которая предложила провести совместно с Китайской ассоциацией незрячих крупное реабилитационное мероприятие в Владивостоке в прошлом году. Оно было успешно проведено впервые. В современной истории крупная китайская делегация во главе с президентом Китайской ассоциации слепых приехала в Владивосток, приняла самое активное участие в мероприятиях нашего форума. И, конечно, это стало триггером, который запустил процесс нашего взаимодействия. К сожалению, он притормозился в силу известных обстоятельств пандемии. Но, тем не менее, мы все помнили о том, что у нас Не то чтобы появились, а возобновились отношения с нашими старыми друзьями. Естественно, конечно, история и советско-китайских, и российско-китайских отношений на государственном уровне, она наполнена глубоким содержанием. И такой аспект, как взаимодействие организаций инвалидов, конечно, послужит на пользу развитию и межгосударственных отношений, и отношений между нашими организациями и отдельными гражданами наших стран, в том числе, конечно, инвалидов по зрению. После того, как мы провели наше Владивостокское мероприятие, мы обменивались с нашими китайскими друзьями нашими мыслями. У нас были соображения по поводу организации дальнейшего взаимодействия. Но, как уже я говорил, в силу ограничительных мер во время пандемии и мы, и они немножко притормозили активную деятельность в этой сфере. Но вот сейчас с выходом из ограничений по инициативе китайской стороны Мы организовали и провели данное мероприятие, это онлайн-конференцию, в которой приняли участие уже руководители организаций наших и Всероссийского общества слепых в лице вице-президента ВОЗ Владимира Васильевича Сипкина и руководители Китайской Федерации Инвалидов, то есть большой организации, в которую входит Китайская Ассоциация Слепых, и руководители Китайской Ассоциации Слепых. Мы... Провели достаточно большую подготовительную работу. Обменялись темами, которыми мы будем обсуждать. Поэтому мероприятие было, в общем-то, подготовлено. Оно было большое, оно длилось три часа. Мы обсудили на ней много вопросов, которые касались практически всех сфер деятельности наших организаций. Не только КСРК ООЗ, но и Всероссийское общество слепых в целом. Практически все направления нашей работы были обсуждены И нашими специалистами, и нашими китайскими коллегами мы нашли некоторые точки взаимодействия. Я думаю, что мы сейчас вышли на этап подготовки наших предложений по развитию сотрудничества с китайскими организациями инвалидов, в том числе Китайской ассоциацией слепых. Это многоплановая, как нам видится, работа, которая будет включать в себя все направления нашей деятельности и учебу и культуру, и спорт, и молодежь, и информационные. Наши структуры будут взаимодействовать. Сейчас мы, как я уже сказал, готовим подобного рода предложения для китайской стороны. Надеемся, что и с их стороны тоже последуют встречные предложения, которые мы в течение ближайших месяцев обсудим. И будем готовиться, как нам представляется, к заключению некого соглашения о сотрудничестве, которое определит вектор нашего взаимодействия на ближайшие годы. Да,
2: хотелось бы, чтобы э, вот э, результаты этой конференции, может быть, э, еще в ближайшее время э, состояться. Все-таки они э, перешли вот в такую э, плоскость уже реализованных э, идей в э, действительно какие-то мероприятия и э, вот это взаимодействие. Мне действительно кажется, оно может быть очень интересным, потому что ну, история Китая, история России это богатейшие на самом деле наследие, И Всероссийское общество слепых может много интересного рассказать из своей истории. Ну и, я думаю, китайские коллеги. То же самое. Вот, особенно вот, современное вещей мне кажется вот многие многие вещи мы можем брать себе на вооружение а китайские коллеги могут много чем похвастаться на самом деле и рассказать полезного будем надеяться что эта история будет продолжаться будем информировать вас об этом дорогие друзья это кухня Радио ВОЗ, прямой эфир, номер телефона 8 800 700 ровно 1645. Также можно звонить по скайпу Radio.ВОС и отправлять сообщение на номер 8 903 707 2671 сообщение WhatsApp или SMS. К следующей теме предлагаю перейти. Это большое ежегодное мероприятие, форум здоровья нации.
0: Основа Основа процветания России.
2: России. Ольга Лапушкина была в первый день работы этого мероприятия на нем, в день открытия. Поэтому... Тебе карты в руки, расскажи. Да, на самом
0: деле хочу сказать, что из присутствующих в студии была не одна я на этом форуме, но к этому моменту мы перейдем чуть позже. Светлана Боткина также присутствовала первый день и активно рассказывала присутствующим о наших реабилитационных технологиях, о реабилитации с помощью технических средств. Но если вернуться к самому форуму, то, как ты правильно отметил, Игорь, это мероприятие стало первым после такого официального снятия жестких карантинных мер, когда действительно люди смогли собраться в гостином дворе, приехать из разных регионов нашей страны и показать, как, собственно, они пережили этот период. Поскольку это мероприятие касалось а, сферы здраво- здравоохранения, получается, его организаторами стали Министерство здравоохранения России и Организация Лига Здоровья Нации, то а, непосредственно представители региональных а, минздравов, они показывали, насколько им удавалось справляться с а, вот этим новым вызовом под названием пандемия коронавируса и, собственно, большая часть форума была посвящена тому, насколько ему удалось грамотно перепрофилировать медицинские центры, построить новые больницы. Вот, допустим, в Башкирии удалось построить крупный республиканский медицинский центр на 400 с лишним коек, вот достаточно быстро, и сейчас его уже готовят вводить не только получается в рамках пандемии он свою работу вел, но и сейчас он будет также продолжать свою деятельность.
2: Так его перепрофилировали?
0: А нет, его построили с нуля и привезли mm. а, макет этого mm-hmm. центра непосредственно на выставку, чтобы все смогли ознакомиться с ним. Также показали м, всевозможные м, защитные средства отечественного производства, которые а, в этот период а, удалось грамотно создать и э, также новые м, автомобили которые собственно использовались медицинскими службами для выезда к э, пациентам на дом то есть скорая они... помощь это да скорая помощь но это наше а, производство нашего ваза и оно оснащено новым телематическим оборудованием которое отслеживает и состояние водителя в этот период, там, не заснул ли он, допустим, за рулем. И то, где находится машина, сколько ее ждать. Соответственно, все эти данные передают диспетчеру.
2: Ну в общем, ну, будем надеяться, что все эти технологии, даже в условиях ВАЗа, они будут работать.
0: Много говорили и о телемедицине, кстати, в этот период, потому что. Как мы знаем, это направление активно развивается не первый год, но непосредственно в период пандемии оно получило больше, больше распространения за счет того, что люди в основном находились дома, и по каким-то вопросам, касающимся обычных осмотров у врача, они предпочитали уже консультироваться онлайн.
2: Uh-huh. И, а, да.
0: да, и, безусловно, пользовался популярностью стенд КСРК ВОЗ, который присутствовал на этой форуме, точнее, это была уже выставка, потому что в рамках форума был, была сама выставка и была конгресс-сессия, где регионы делились опытом преодоления различных вопросов, связанных с пандемией.
2: Угу. Ну, а прежде чем вот к стенду КСРК ВОЗ перейти, Оль, хотел тебя спросить, кто-то из известных людей на выставке присутствовал, медийных, публичных, что, как правило, всегда вызывает интерес?
0: Да, безусловно. Организатором выставки как раз-таки являлся президент Организации Лига здоровья нации по совместительству президент Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Академик РАН Лео Бакерия И как раз-таки предлагаю послушать его выступление Кусочек его пресс-подхода, посвященный непосредственно тому вызову, с которым мы все столкнулись То, что меня всегда
5: очень воодушевляет Важно своевременно принять меры, которые позволят решить проблему Представьте себе, второе десятилетие 20 века Значит, страна в результате гражданской войны, в результате войны с Германией, вся, что называется, развалина. И в это время там эпидемии, пандемии, обычное дело, голод, понимаете, все там можно на кого-то сваливать. Объективные обстоятельства. И в это время принимается решение. О создании сети медицинских институтов С целью принести санитарию и гигиену на всю территорию Советского Союза На всю Выпускаются врачи, ну, наверное, не такого уровня, как сегодня Но эти врачи знают основы санитарии и гигиены Они приезжают и, обратите внимание, с того времени вообще не было пандемии в нашей стране А что произошло в этот раз? Для меня это было удивительно, поразительно, но осознанно, когда мы в самом начале вот этой ситуации прекращаем воздушное всякое сообщение фактически с братской страной, где начиналась эта болезнь. И это, я считаю, во многом-во много способствовало осознанию того, что люди нормально приняли масочный режим. Сторон. Поэтому у нас, во-первых, есть большое прошлое, с которым мы можем черпать кровь. Мы видим, что мы все едины в этом смысле. Да? И поэтому я абсолютно убежден. Еще раз хочу повторить, что мы победим эту пандемию. И мы победим ее таким образом, что мы будем знать дополнительно очень много, по сравнению с тем, что мы знаем этой Самый главный розум, который сегодня существует. Будем вместе. Я предлагаю всем быть вместе.
2: Прекрасное предложение, мне кажется, быть вместе. Лео Бакерия это его выступление в рамках э, форума Здоровье нации Основа процветания. Россия, 11 августа. Светлана Боткина представляла одно из направлений на стенде КСРК ВОЗ, но отвечать приходилось на вопросы, касающиеся не только работы учебной части. Правильно, Светлана?
3: Да, это обычная, обычная практика. Подходят посетители, задают абсолютно любые вопросы по работе организации, поэтому мы уже привыкли быть в курсе и отвечаем Охотно и на все. Но вот нас да, посетителей было меньше, чем мы привыкли видеть на потом ну, рода мероприятиях. Первое да. массовое
2: мероприятие Но вот и... там
3: был плюс конкретному человеку можно было уделить больше времени. Угу. С одним посетителем мы почти час общались на Ух тему ты. спортивных различных мероприятий, которые наша организация проводит. То был представитель из Санкт-Петербурга. Что его
2: интересовало?
3: Он работает в революционном центре у себя где-то и работает с детьми. Его заинтересовали наши спортивные, адаптивные виды спорта. В частности, да, волейбол его очень заинтересовал. Мы с ним посмотрели учебный фильм который был снят несколько лет назад. И вот поговорили о правилах, о впечатлениях, о том, какая нужна экипировка, какое снаряжение, как вообще это происходит, о впечатлениях.
2: Ну да, тем более ты в, во всем этом процессе сама принимала участие. Ну ну да, вот, поэтому да тебе в этом плане было легко было... отвечать на вопросы. На все вопросы ответить. Да.
3: И вообще спортом вот раз интересовались многие. Это, не, не один человек подходил. Поэтому да. Я думаю, это из-за того, что выставка была такая реабилитационная, а спорт и медицина достаточно связаны, mm-hmm. поэтому учебы интересовались в меньшей степени. Но все равно говоря, что это за прибор, а что это такое. Ну, конечно, показывать всю нашу технику было довольно-таки сложно. Мы работали в масках, в перчатках, и на сенсорном устройстве работать весьма непросто, mm-hmm. да. да, поэтому как смогли помогли, ну, некомфортно было чуть-чуть.
2: Ну а что нельзя? Разве даже перчатки было снять? Ну вот так-то
3: можно деле? было, но нам сказали, что здесь могут входить, штрафовать, а так mm. как э, неохота mm. была, на самом деле не раз видимо, да. запугали,
0: потому что даже Лео Бакерия во время а, похода по различным стендам а, участникам форума, когда вручал а, различные памятные грамоты, такие, получается. А, даже это скорее не грамота, это вот какие-то плакетки, наверное, если uh-huh. так правильно сформулировать, потому что это был, была такая плотная, тяжелая вещь. Он говорил: ну давайте, вы снимите маски для все-таки для фотографий, что вы тут будете стоять, как непонятно как. И то же самое в пресс подходе участвовали абсолютно без средств защиты, но во время прохода все-таки укреплялись таким вот образом.
2: Ну, надо, наверное, было, может быть, не знаю, предусмотреть э, какие-то такие перчаточки для работы на сенсорных устройствах да с не, отрезанными у... пальчиками. У меня
3: просто маленькие руки, мне почти все перчатки велики, поэтому они начинают забориться, и так-то можно работать. Да нет, но это в
2: качестве шутки, конечно, все понятно. А что еще интересовало вот подходящих к стенду? И, может быть, вот помимо того, что меньше народа было, чем, может быть, еще в этом году выставка отличалась?
3: Ну, у нас еще были представлены настольные игры, адаптированные для незрячих. Их тоже смотрели, спрашивали, что это такое, а почему вот так вот, а почему здесь какие-то вот пролези, что это вообще такое, зачем это надо. Уже нас девочки Марина рассказывала, показывала. Не знаю, играли они или нет, потому что находились они чуть-чуть в стороне. Нам пришлось все это расставить на правильное расстояние, чтобы никто рядом не сидел, то что такие правила были. Поэтому мы сами между собой общались даже чуть меньше, чем обычно. Привозили телевизор. Тоже для нас стандартная практика показывали наши обучающие ролики по всем направлениям, нашего.
2: Я учебные, думаю, что было да,
3: и спортивные их фильмы документальные, которые были сняты в последнее время про слухачей и другие.
2: Да, это отдельное, так сказать, направление деятельности КСРК. Вот сейчас довольно.
3: Поэтому люди приходили, некоторые просто
0: стояли и смотрели, что там происходит на экране. Ну да, надо сказать, что у вас было очень хорошее место. Изначально казалось, что оно ну, не такое козырное, потому что находится не в начале выставки, но оказалось, что стенд СРК находится рядом с большим конгресс-холлом на 250 человек, куда уже после общего прохода по Территории выставки э, все, собственно, про... да все прошли и стали mm-hmm. слушать непосредственно заседания и конкретные выступления представителей региональных Минздравов.
2: Хорошо, а у нас звоночек есть. Наталья, добрый день, вы Алле, в прямом эфире, слушаем вас. У меня вас.
1: вопрос такой, обсуждались ли на форуме какие-нибудь новые технологии по улучшению зрения? Если да, то для
0: кого и как это было сделано?
2: Спасибо Да, за вопрос. Наталья,
0: спасибо за вопрос. Ну вот, к сожалению, новых технологий на этот счет как-то не обсуждалось. Единственное, мне очень понравилась разработка, а ученых МГУ имени Ломоносова психологического факультета они непосредственно занимаются восстановлением в том числе зрительных функций которые были утрачены при инсульте тем что задействует определенную часть головного мозга вот про это подробнее будет рассказано в программе актуальный репортаж которая выйдет на следующей неделе там как раз таки
2: Более подробную информацию об этом можно будет услышать, да? Да, все верно. Отлично. Э -э -э Коллеги, время на обсуждение этой темы мы исчерпали. Если у кого-то есть еще что-то коротко можно добавить, если нет, тогда будем э -э переходить потихоньку к следующей теме. Давайте э -э сейчас ну... прервемся на небольшую паузу, э -э после чего Раскроем-таки интригу, завесу тайны приподнимем, что же такого интересного на прошлой неделе, ну, на самом деле, чуть раньше, но, по крайней мере, новость о том, что такая интересная находка случилась, появилась на прошлой неделе в Челябинской э, региональной организации ВОЗ.
1: Не успели послушать
2: программу в прямом эфире? Не переживайте!
3: Вы слушаете повтор
2: программы. Ну и еще короткое объявление в обойму анонсов спортивных. Сегодня вечером в 21.55 по московскому времени. Начало спортивной трансляции в нашем эфире. Финал Лиги Европы Севилья Интер. Матч для вас прокомментирует Роман Мазуров. Все любители спорта к нам в прямой эфир на Радио ВОЗ. Должно быть жарко. Испания, Италия. Хотя, конечно, финальные матчи таких турниров э, много мячей, как правило, забито не бывает. И тем не менее.
3: Да и комментатор отличный. Всем рекомендую.
2: Да. Да. Так что... э Надеемся, что будет жарко, присоединяйтесь. Ну а сейчас э, к анонсированной теме. Э, Оль, расскажи, э, в чем, собственно, ты обнаружила да, эту ну, новость, в чем суть.
0: Загадка оказалась не загадкой, такой секрет полишинеля, потому что, как нам сейчас пишут наши слушатели, это было известно несколько месяцев назад еще об этой находке, но, тем не ну, менее, это было известно... кому-то да. это было
2: известно 50 лет назад о том, что... Вещь да,
0: Массово эта новость получила распространение на прошлой неделе про то, что в Челябинском реабилитационно-культурно-спортивном центре ВОЗ было восстановлено тематическое пано о жизни незрячих. Это очень интересная такая находка, которая, собственно, случилась в момент ремонта самого центра. И я думаю, подробнее об этом мы поговорим непосредственно с директором реабилитационного центра ВОЗ Надеждой Толуновой. Надежда Николаевна, вы на связи?
2: Да. Да, да Надежда Николаевна, добрый день. добрый день. Вы в прямом эфире. Ну, расскажите, расскажите, как же, собственно, натолкнулись на вот эту находку. Прямо детективная история.
1: Ну, я хочу сказать, что мы бессказанно рады такой находке,
2: потому ну, что бы, кто бы конечно. сейчас не
1: заходил в наш центр, Прям радуются и говорят, что у нас просто не холл, а какая-то живая история. Ну, в 2020 году был запланирован ремонт нашего холла, центра. В ходе ремонта, значит, после демонтажа панели были обнаружены вот эти тематические фрески, как мы их назвали. Мы, ну, естественно, весь коллектив вышел, стали смотреть и задумались, что же делать дальше, потому что есть меты, начался уже ремонт, во идет. И что делать дальше? И чем больше мы смотрели на эти картины, тем больше понимали, что это нужно срочно сохранять. Потому что все-таки это как ни крути, история нашей организации и вообще всей системы вот. Естественно, мы связались с председателем областной организации Татьяной Павловной Савицкой и отделом капитального ремонта Наталья Леонидовны Гусевой. И в один голос нам было сказано, что нужно искать возможность сохранять срочно это историческое наследие. Естественно, вот мы долго думали, и потому что это немалых денег стоит. Но, тем не менее, спасибо Центральному управлению и вообще всем, кто был заинтересован и кто поддержал нас. На сегодняшний день у нас очень красивые картины. Мы обратились в Союз художников и в Центр искусств, автономное учреждение, как называется, центр автономное учреждение Центр искусств. И хотя и художники, и союз художников сильно хотели заняться этой работой, но все-таки мы остановились на вот этом Центре искусств, потому что там работал человек, который в 80-х годах вот эти картины писали. Да, Значит, сам получается сын нашего председателя областной организации, Черкашина Леонида Александровича, Черкашин Сергей Леонидович. И с ним работал... Константин Владимирович, вот как раз он пришел... То есть сказал, это они авторы вот
2: этих самых э, картин?
1: Да. Mm-hmm. Ну, ну, вот этот э, Константин Владимирович, он был как бы соавтор. Mm-hmm. Он только помогал самому Черкашину, Сергею Леонидовичу рисовать э, все эти картины, чтобы мы ими любовались. Ну, раз такое дело, раз они имеют право, мы все взвесили, и, естественно, они при... провели такую большую работу, привлекли студентов, и вот на сегодняшний день у нас есть такая возможность любоваться такой исторической картиной. Там, значит, на этих картинах, практически вся жизнь инвалидов по зрению на первой картине, значит, вообще восстановили так всю яркость, так красочно. Там все вот это полотно, оно посвящено школе. Там детки, там показывают, как учат писать по Брайлю, там показано, как садят деревья, как глупо руками щупают, детки тактильно обучаются. На второй картине изображена молодежь. То есть, глядя на эту картину, можно видеть, что есть возможность заниматься творчеством. Там сидит э, человек в очках, кстати, вот э, строители спросили, ну и что такого, ну сидит, почему в черных очках, им не понять, а нам-то это очень близко.
2: Ну, конечно.
1: То есть мы понимаем, что инвалиды по зрению могут быть творческими людьми и на гитаре, и на баяне, и танцевать там показано, как идет пара с тросточкой, там показана собака-проводник. Ну, то есть я говорю, что это практически вся жизнь. А
2: не спрашивали, не задавали вопрос автору, как э, пришла ему э, эта идея написать эти э, картины, вот так оформить здание? Как так получилось? Чья это, собственно, инициатива была?
1: э, К сожалению, всю историю я не знаю, потому что в то время я не работала... А вообще, когда разговаривала с одним художником Сергеем Леонидовичем Черкашным, он мне сказал, что вот эта история ВОЗ, где хотели отобразить, вот там на картине, и на второй, на большой, изображен председатель областной организации в то время Леонид Александрович. И а там вот такая отец. картина, где он стоит угу. его отец, председатель областной организации. И он вручает награду активисту по-моему, радиологу, Тогда это было так круто, сейчас Модно, да. а тогда, тогда радио это было очень значимо. И поэтому я говорю, вот для нас это значимо, потому что мы смотрим на все на это и видим всю нашу историю. Да нет, но это очень, очень классно, почему, на самом деле. Потому что, еще очень важно, почему, потому что вот когда мы разговариваем с депутатами, со спонсорами, с людьми, которые далеки от всего этого, а тут вот, пожалуйста, стой, Смотри, и тебе все можно объяснить, рассказать и показать.
2: Прекрасно. У нас звоночек есть из как раз того самого региона. Профессор Тихий у нас на связи. Профессор, вы в прямом эфире. Слушаем вас внимательно. Добрый день, да. Если возможно, коротко.
1: Привет, друзья. Здравствуйте, Надежда Николаевна. Скажите, я приеду к это? Здравствуйте, Тихо. Ну, имя не надо
2: называть. Все и так знают. Так что, куда приехать?
1: Ну, вот в реабилитационный центре приехал. Где это? В коридор.
2: В холле, как я понимаю. Да, в
0: холле находится. Значит так, я пользуюсь
1: случаем, я приглашаю всех приехать к нам в гости и полюбоваться. Как только заходите в центральный вход, прям все перед вами, вот все перед глазами.
0: Отлично. Кстати, а заходили ли... Не знаю, Спасибо, случай... профессор.
2: Если больше нет вопросов, тогда мы продолжим. Да,
0: да заходили Хорошо. ли, допустим, случайные прохожие и интересовались ли тем, что изображено на стене, потому что это такое прям настоящий арт-объект произведения искусства? А вы знаете, Ольга, есть люди, которые забегают, пробегают и даже внимания
1: не обращают, что вот чего-то там такое интересно. А есть люди, которые у нас же там арендаторы есть, и приходят люди, вот породу по работы, там еще как-то. И вот как раз-таки они останавливаются начинают спрашивать, что вообще это, это же не просто, вот одна женщина, говорит, это же не просто картина, это же о чем-то картина. И мы ей подробно рассказывали. Есть люди, да, которые очень интересуются.
2: Отлично, спасибо большое, euh, Найжа Николаевна. Очень интересно. И э, вот. Э, прямо радуюсь за то, что так так получилось, потому что на самом деле, согласитесь, вот нет у нас таких традиций относиться таким образом к своей истории, пусть и не такой далекой, ну, в любом случае, я просто, если сравнить с какими-то подобными случаями там, путешествия по Европе, например. То есть там из любой мелочи вообще как-то пытаются что-то даже где-то на ровном месте создать э, какие-то вот такие прецеденты. А у нас э, ну как бы есть и есть и отношение такое, э, ну, прямо скажем, видимо, из-за того, что очень много. Всего подобного такое вот отношение не очень не очень бережливое. И вот в данной ситуации очень отрадно, что вот с так- такой ответственностью к этому отнеслись. И мне кажется, это очень можно из этого сделать такой вот момент прив-
0: карточку. привлекательный,
2: угу. да, визитную карточку организации, объекта и всячески на пользу это вам послужит. Спасибо большое. Ну,
1: вообще, я хочу сказать, что передавать историческое вот это наследие, это очень важно от поколения к поколению. А вот это и есть такое яркое. Вообще, мы планируем телевидение на День защиты правских пригласить и более широко вот это все осветить, прям художника пригласить, пригласить, может быть, каких-то ветеранов, кто вот был Свидетелем всего этого и чтобы более широкая публика и гражданское общество знали и видели все.
0: Отличная задумка.
2: Да, да, у вас очень, очень такой серьезный козырь появился. Вот спасибо большое. Спасибо. спасибо. Центральному
1: управлению, что поддержали, нашли возможность. Конечно. Это сохранить.
2: И им тоже. Ну а у нас э, пришло время познакомить э, наших радиослушателей с программой, э, с программой предстоящей недели.
1: Прямой эфир на радиовоз.
2: Кухня
0: радиовоз.
5: Заходите.
2: Ну и еще раз напомню, что сегодня, 21 августа в 21.55, начало спортивной трансляции на радиовоз финальный матч Лиги Европы УЕФА «Севилья Интер». Для вас его прокомментирует Роман Мазуров. В субботу, 22 августа, новый выпуск программы «Аудитория». Давненько, практически год, не было, не появлялось новых выпусков в этом цикле программ. Ну, в связи с определенными причинами, с занятостью Вадима Титова и вот разные ограничительные меры тому тоже послужили причиной. И тем не менее, 35 выпуск. Прозвучит в субботу. Речь в нем пойдет об оптимизации операционной системы Windows 10 для более удобной, корректной работы на компьютере пользователей программы экранного доступа JAWS. Также в субботу прозвучит актуальное интервью, в котором президент Индийской национальной федерации слепых Санжит Кумаджха расскажет о значении для Индии Дня независимости, который случился также собственно, вот на той самой неделе с 10 по 16 августа, о которой мы сегодня м- так э- много говорим. Именно 15 августа в Индии празднуется этот э- день. В воскресенье 23 августа на своем месте программа Дениса Золотого зона особой музыки. Это будут уже дат события утраты третьей недели августа в разные годы в шоу-бизнесе. И еще один суперфинал. Это уже будет финал Лиги чемпионов в прямом эфире Радио ВОЗ. матч. ПСЖ «Бавария» для вас прокомментирует Александр Сафронов. Начало также в 21.55 по московскому времени, 23 августа. Напоминаю, все любители спорта, футбола, присоединяйтесь. В понедельник, 24 августа, на своих местах рубрики «Радио ВОЗ» поздравляет. Памятные даты ВОЗ, особый взгляд, все на своих местах. И в прямом эфире, в 14.05, программа «Около спорта» также выйдет в понедельник. Во вторник, 25 августа, э, очередной выпуск, новый выпуск программы Сергея Андреева «Тряхнем стариной» прозвучит. Э, Будет вторая часть рассказа о творчестве и биографии Владимира Мигули. Э, Сотый выпуск авторской программы Олега Николаевича Смолина «Равный среди первых» в этот же день прозвучит гость выпуска Ирина Кальянова. И в прямом эфире программа Павла Обиуха лонг шоу 81 К сожалению, выпуск. будет
0: повтор, хочу будет повтор, да? да. А,
2: вот у тебя более свежая информация. Да, Да, Павла я сегодня не дозвонился, не уточнил. Ну, хорошо, повтор так повтор, повторение матч-учения, как говорится. Я думаю, что в любом случае будет интересно. В среду, 26 августа, Выйдет новый выпуск программы «Калейдоскоп Северного Кавказа». Это наши коллеги из Карачаева-Черкесии делают эту программу. Пока не столь регулярно не столь часто, как хотелось бы, выходит этот программа в эфир. Но, тем не менее, я думаю, что в ближайшее время все в этот определенный режим войдет. И в среду продолжается, продолжится, продолжится игры российской премьер-лиги. Это, конечно, не Лига Европы, не Лига чемпионов. И, тем не менее, пятый тур, в котором «Динамо» будет противостоять Санкт-Петербургскому «Зениту». Матч для вас прокомментирует Виталий Павлов. Начало прямой трансляции в 19.55. Милости просим. В четверг, 27 августа, Оль, вот тут, может быть, тоже подправишь меня. В прямом эфире программа «Молодежный экспресс». Есть у тебя какая-то более свежая Скорее
0: информация? всего, так и но
2: тоже так думаю. Это что касается четверга. А в пятницу, 28 августа, встретимся с вами в прямом эфире «Кухня Радиовоз», традиционно в 14.05. Ну и, конечно же, на своих местах программы аудио книга тифловизор театральный абонемент не пропустите следите за анонсами ну коротко скажу что вот и театральный абонемент и тифловизор ближайшего уикенда во многом связаны с творчеством Олег Павлович Табакова, поскольку 17 августа исполнилось 85 лет со дня его рождения, поэтому ну, не могли пропустить вот такую дату. Ну, что касается появления в нашем эфире этих программ, следите за анонсами. Они выходят ежедневно.
0: Ну, и не исключены сюрпризы различные, которые могут появиться в течение недели.
2: Да, да. Ну что, коллеги, время наше подходит к завершению сегодняшнего эфира. Мне кажется, прямо такую обойму информации мы нашим радиослушателям выдали сегодня. И что, будем... Будем завершать эфир. Хороших всем выходных. Ольга Лапушкина, Светлана Боткина. Да, Свет, кстати, пока не забыл вот о том, что происходило на стенде КСРК ВОЗ на форуме. Вы какие-то ролики для Ютуба? Делали, нет?
3: Нет, роликов мы не делали, делали. но мы решили на нашем канале Tech for Blind опубликовать все спортивные ролики, потому что подходили люди, и без флешек, без всего, и как-то хотелось им дать всю эту информацию, и мы решили, а, пусть будет у нас на канале спортивный плейлист.
2: (laughs) Как ваш канал найти, расскажи, есть у нас еще чуть-чуть времени.
3: Можно в поиске написать мое имя, Светлана Боткина, он найдется, можно написать название Tech for Blind. Отец, 4 блин. Вот я научилась это говорить, как все.
2: Ну, и в ближайшее время, я надеюсь, что э, относительно появления новых видео на вашем канале, информация в эфире радиовоз тоже будет появляться. Обязательно. Ну, все. За Сим прощаемся с вами. Всем всего доброго. Счастливо. Пока. Хороших выходных.